0: bronder-bronder.com Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronda und Bronder und podcasthelfer.de bei All Audio Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronder. Und bei mir heute im Studio ist Dirk Ponikau. Dirk Ponikau steht für das Thema Menschenfamilie. Er steht für das Thema gemeinsam statt einsam und welche Vorteile das nicht nur im Privaten, sondern auch im Business Bietet. Das erläutert er heute in dieser Podcast-Folge. Dirk, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, Menschenfamilie, gemeinsam statt einsam. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite, klar, kann ich schon mir überlegen, in welche Richtung das geht, aber was hast du dir genau dabei gedacht und, und worum geht es explizit bei dem Thema Menschenfamilie?
1: Also Menschenfamilie ist für mich der schöne Name, um etwas zu beschreiben, was wir in unserer Gesellschaft nicht mehr alltäglich haben. Nämlich, dass wir zusammen etwas gestalten, erschaffen, was Neues herausbringt. Schwierigkeit, die wir aktuell haben, ist oftmals sind wir doch eine Ellbogengesellschaft geworden. Wenn man in größere Unternehmen schaut, kommt immer das Gefühl: naja, 70 ist hier Verwaltungsarbeit und 30 Prozent ist noch operativ. Da gibt es auch wirklich Studien, die das belegen. Das ist für mich ein Horrorszenario. Ja. Man hat auch festgestellt, dass diese schöpferische, kreative Arbeiten eben das ist, wofür die Menschen eigentlich auf Arbeit gehen. Und wenn sie es halt nicht erleben können, geht auch die Motivation runter. Mhm. Ja, und aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich halt den Namen Menschenfamilie für mich erstmal selbst erfunden, um mich daran zu erinnern, das ist eigentlich das, wo wir mal wieder hin wollen. Da kommen wir her, das war erfolgreich und damit bin ich halt rausgegangen. Mhm. Mittlerweile würde ich das, den Namen ein wenig anpassen. Also nicht jeder assoziiert mit Menschfamilie Mensch von mir genau das gleiche, was ich damit fühle. Manche sagen, oh, das ist ein ganz komisches Wort, komme ich nicht hin und ist auch irgendwie nicht so ganz am Kapitalstock oder Geldträchtig klingt das auch nicht. Darum habe ich dahinter zwei Wörter. Nämlich einmal Verbundenheit und einmal Begeisterung. Mhm. Also diese beiden Worte bringe ich da gerne mit ein. Und zuerst möchte ich über die Verbundenheit kurz was sagen. Ja. Ich stelle mir die Menschheit vor als eine riesengroße Maschine. Ich bin Ingenieur, ich muss eine Maschine sein. Und <lacht> wir sind alle so kleine Zahnräder. Mhm. Und jedes Zahnrad dreht sich ja mhm. halt für sich. Mal schneller, mal langsamer, mal mit mehr Drehmoment, also mit mehr Kraft, mal mit mhm. weniger mhm. Kraft. Mhm. Und manche Zahnräder in unserer Welt stehen alleine für sich da. Die drehen sich um ihre eigene Achse, sind beschäftigt mit sich selbst. Aber von der Arbeit, die sie erzeugen, also die Leistungen, die sie im Umgangssprachlichen erbringen, kommt nicht viel für das große Rad an. Und dann spricht man von einer Vereinsamung einer Gesellschaft. In Japan ist es mittlerweile so weit, dass es richtige Forschungszweige in der Medizin gibt, die Einsamkeit erforschen mhm. und was sich daraus für Krankheiten ableiten. Und mhm. man kann wirklich mittlerweile nachweisen, Einsamkeit macht krank und schädigt. Nicht das nur die Kreativität geht runter, sondern auch der Gesundheitsstand geht runter. Ja, ja. Und das, das hat mich dann am meisten schockiert. Und ich möchte einen kleinen Moment weiter ausholen. Ich habe leider in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch 15 Jahren, sehr viele Todesfälle in meinem leeren Umkreis gehabt. Und da bin ich überhaupt erst in das Thema eingestiegen. Dachte, warum werden wir Menschen zwar älter, aber wir scheinen nicht mehr gesünder zu sein? Und viele Forschungen, die es da gibt, deuten darauf hin, dass Oxytocin, dieses Hormon, mhm. sehr viel Gesundheitseffekt hat. Das Kuschelhormon. Das Kuschelhormon, da Kuschel 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 ja. kennt man es auch, dass es sehr viel Gesundheitseffekte hat. Und Oxytocin ist in unserer Gesellschaft ja ziemlich ausgestorben, wenn ich mal so sage. Einsam vom Fernseher sitzen, da flimmert irgendwas, okay, nichts Kuscheln, nix Beziehung, nichts Verbundenheit. Auf Arbeit, naja, man, man schleift sich manchmal so durch, acht Stunden gehen schon, aber die neunte Stunde ist dann schon, ja, von daher habe ich mir das da auf Schahne geschrieben, auch so zu ziehen, wieder reinzubringen in die Unternehmen. Thema Verbundenheit. Mhm. Und dann auf der anderen Seite Begeisterung. Also ich finde ja nichts ist ansteckender als Begeisterung. Also wenn ein Mensch, der begeistert ist, diese Ausstrahlung hat und sagt, boah, das machen wir, jetzt eine tolle Idee, dann kommen viele mit da rein in diesen positiven Loop, in diese Aufwärtsspirale. Das ist wie so ein Sog. Genau, ja. genau. Und dann fangen die auf einmal an, miteinander kreativ zu arbeiten und in die Richtung zu arbeiten, weil sie sagen, das Ziel, das interessiert mich. Mhm, ja. Da habe ich auch für mich selbst ein persönliches Beispiel gehabt. Ich habe halt viele Jahre als Vertriebsingenieur gearbeitet und an manchen Tagen war das so schwer und anstrengend und träge, weil ich immer wusste, draußen bewirke ich zwar was, aber wenn ich reinkomme, kriege ich auch mhm. auf den Deckel und dann, was du da wieder angeschleppt? geschleppt? Da ist nicht unbedingt immer diese Partnerschaft da. Und dann hatte ich manchmal diesen Effekt gehabt, so nach acht Stunden, da ich gesagt, boah, jetzt ist langsam Zeit, freiarm zu machen. Aber ich habe der gleiche Mensch, wenn ich in einem anderen Kontext arbeite, also wenn ich wirklich was erschaffe, was erzeuge, wofür ich stehe, wofür ich brenne, was so meine Lebensaufgabe bin, da habe ich die größte Energie der Welt. Mhm. Dann kann ich auch nach mhm. 16 Stunden eigentlich noch weitermachen, mhm. Mhm. muss immer fallen mir dann die Augen zu. Ganz Oder genau. spätestens am nächsten Tag holt mich dann ein. Aber da kannst du wirklich 16 Stunden durchpowern.
0: Man nennt das das Flow-Gefühl, ne? das, ja. das Flow-Erlebnis. Dass man wirklich, wenn man für was brennt, dass man eben dauerhaft auch Gas geben kann. Und das ist natürlich das eine Emotion, das ist Begeisterung, die da eine Rolle spielt.
1: Ja. Ganz genau. Und das Tolle ist ja, wenn man ja. diesen Flow-Gefühl ja. ist, man wird auch nicht abgelenkt von irgendwas. Man hat kein Hungergefühl, man Schlafen ist auch zurückgestellt. Ja. Ja. Also echt genial für Produktivität.
0: Absolut, absolut. Eine deiner Aussagen ist, kein Business ohne Menschen. Das geht in diese Richtung. Ne? Wie kann absolut. ich das einschätzen? Mhm. Das möchtest du damit aussagen? Also du, es geht um das Beziehungsthema, es geht um das Miteinander, mhm. aber vielleicht nochmal in deinen Worten.
1: Oftmals hat man das Gefühl, dass ein Unternehmen irgendwas ganz Abstraktes ist, was man in Zahlen ausdrücken kann, Balance Sheet, also irgendeine Bilanz mhm, sich anguckt mh, mh, und sagt, mh. läuft oder läuft nicht. Mhm. Dass man versucht, an Zahlen eine Realität zu erzeugen. Interessanterweise ist es eigentlich nur andersrum. Worum es eigentlich geht ist, wenn zwei Menschen sich zusammenfinden, eine Idee oder einen Wertekanon haben, den sie sich teilen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Stimmt das Verhältnis zwischen den beiden Personen? Können es ganz viele finanzielle Störungen, Hindernisse, Hürden geben? Okay die auch in der bänden dann negativ werden, also in ja, der ja. Bilanz...
0: faktischen Welt, ne, genau. In der faktischen
1: Welt wäre es total rot, ja. aber die beiden haben so eine feste Beziehung zueinander, dass sie sich aus diesem Rot rauskämpfen können. Das machen sie aus sich, aus ihrer natürlichen Stärke heraus. Okay. Nicht, weil sie da sehen, oh, es ist rot, wir müssen was machen, sondern weil sie sagen, boah, das Thema, wo wir brennen, da stört uns jetzt nicht, dass kurz mal rot ist, sondern wir ziehen da richtig durch und dann bringen wir das Ganze auch wieder in diesen schwarzen Bereich, in einen positiven Bereich, wo es dann auch finanziell wieder gut aussieht. Mhm. Und die Basis ist halt wirklich die menschliche Beziehung. Ohne die geht es nicht. Sehr spannend. Ich weiß,
0: es gibt ein Zitat von dir, das heißt, Priorität haben Menschen und Beziehung statt Geld und wirtschaftlicher Erfolg. Jetzt kann ich das natürlich einreihen, woher das kommt und kann mir natürlich daraus ein Bild machen. Du hast eingangs gesagt, dass wir häufig eine Ellbogengesellschaft sind. Jetzt werden die meisten sagen, naja, bei uns im Unternehmen ist das anders. Ein ehemaliger Werk Weggefährte aus, aus meinem Umfeld hat mir mal gesagt, schau dir mal morgens den Straßenverkehr an, gerade wenn du morgens ins Büro fährst und schau mal, was da so passiert auf der Autobahn. Da wird rechts überholt, Blinker, Lichthupe, das volle Programm. Man lässt hier jemanden nicht rein und lässt den vorne auflaufen. Und das ist ja eigentlich immer auch wieder so ein, so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ich glaube, das liegt auf der Hand, wenn wir natürlich mehr miteinander arbeiten, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, auch was zu erreichen, als wenn wir anfangen, eben diese Energie gegeneinander aufzuwenden. Sehr spannend. Du redest davon, dass wir Beziehungen festigen müssen, um im wirtschaftlichen im, im Business Umfeld stärkeren, besseren Erfolg zu haben. Wenn du sagst Beziehungen festigen, hast du da einen Tipp, wie wir das, wie wir das umsetzen können als
1: Unternehmer? Ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, du hattest gern. ja gerade das Thema Gehabt, dass wir Ellbogengesellschaft sind. Ich würde gerne noch ein bisschen ganz kurz erklären, wie es dazu eigentlich kommt. Mhm. Grundsätzlich haben wir vier Hormone, die uns glücklich und zufrieden machen. Eins davon ist Oxytocin, was mhm. ich jetzt mal rausgezogen mhm. habe. Und es gibt aber ein Hormon, was gegen alle vier wirkt. Das heißt, alle vier können eigentlich gut feuern. Also man ist wohl auf. Aber wenn dieses eine Hormon dazu kommt, wirken die nicht mehr. Und das Hormon ist Cortisol. Cortisol, okay. Cortisol, Stresshormon. Ja. Das heißt, wenn wir Stress haben, unter Druck stehen, wenn der Chef von oben kommt und sagt, die Zahlen stimmen nicht, dann können alle vier Glückshormone nicht funktionieren. Klar. Dann gehen wir in die Aggression über dann werden wir entweder aggressiv gegen uns, peitschen uns quasi aus und peitschen uns durch diese enge Pass durch, mm -hmm. oder wir werden aggressiv gegenüber anderen Menschen. Und das ist das, was man auf der Autobahn sieht. Die Leute okay. sind morgens vielleicht zu spät aufgestanden, wissen ganz genau, wenn ich jetzt hier nicht Vollgas gebe und mich hier da mm -hmm. durchwänge, dann ist mein Tag im Eimer. <lacht> und dann kommen diese, ich nenne es mal, animalischen Instinkte mm -hmm. durch. Mm -hmm. Dann sind nicht mehr wir als Higher Self oder die Intelligenz mm -hmm. bei uns mm -hmm. da, sondern das Unterbewusstsein macht dann den hier. Und ja, Stress raus, Beziehung an und dann mhm. funktioniert
0: Ich glaube, für jeden nachvollziehbar. Ne? Wenn du das jetzt ja. so auf den Punkt bringst, mir vollkommen klar, ich kann voller Endorphine sein. Wenn dann aber Stress dazukommt, wenn ich merke, mhm. ich bin überhaupt nicht mehr in meinem Zeitrahmen und wenn ich irgendwo merke, dass ich vielleicht Druck habe, Zahlen zu erreichen, wie auch immer, dass das dann natürlich schwindet an der Stelle und der Sache wiederum nicht gut tut, weil dann, dann nehme ich ja die Emotionen raus. Ich nehme ja mhm. diese, genau diese, diesen Drive, diesen Flow-Effekt, den
1: nehme ich heraus an der Stelle. Mhm. Darf ich ähm, da ich auch ein Ja, natürlich. Sehr gerne. Weitergedacht, Wenn der Stress zu hoch ist, verlieren wir diese Offenheit für die Kreativität. Und diese Kreativität zieht uns eigentlich aus dem Stress wieder raus. Weil wir mhm. sehen eine andere Lösung. Mhm. Zum Beispiel statt den zu überholen und dann quasi abzudrängen, kann ich mhm. auch sagen, ich bin entspannt, ich bin kreativ, ich kann dahinter bleiben, Blinker setzen und dann abbiegen. Statt einmal außen rumzugehen. zu gehen. Sehr spannend. Und das wird blockiert, dieses kreative Denken. Und mhm. das ist das, was den Unternehmen Ressourcen klaut, ohne Ende. Okay. Leute verlieren ihre Kreativität, vielleicht auch Angstgefühle nochmal auf den Deckel zu kriegen, dann sagen sie schon nicht mehr, was sie für tolle Ideen haben. Und das ist eine Abwärtsspirale, die geht dann durch den Boden und bei der nächsten großen Wirtschaftskrise fallen diese Unternehmen, die es nicht geschafft haben, diese innere Stärke der Mitarbeiter zu schützen, zu bestärken, die fallen durchs Raster durch.
0: Das ist sehr spannend, weil jetzt, wo du es sagst, mhm. leuchtet es natürlich ein, dass diese sogenannten weichen Faktoren einen extremen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg von jedem Unternehmen haben. Ja. Ja. Wir haben es vorhin gesagt, Beziehungen festigen. Das ist ein Credo, wofür du stehst. Das ist das, was du immer heranträgst und sagst, das soll ein Unternehmen tun. Hast du einen Tipp für uns, wie wir als Unternehmer Beziehungen festigen können?
1: Ja. Mein Grundsatzmotto ist ja, dream big, start small, start now. Es funktioniert fast überall, okay. auch in diesem okay. Fall. Okay. Also, wir als Menschen haben eine Idee vom Leben, wie es funktionieren soll. Mhm. Mit der Idee gehen wir auf die Realität zu. Und fangen dann erstmal klein an, in kleinen Schritten uns anzunähern. Zum Beispiel, Beziehungsproblem besteht zum Beispiel in der Firma Sekretärin und Chef. Das mhm. Können wir uns ja vorstellen, da ist ein, ein Spannungsbogen, da funktioniert gerade irgendwas nicht. Wie können die es auflösen? Das ist ja quasi mhm. die Frage, die hast. Mit kleinen Schritten fängt es an. Es fängt an mit Wertschätzung gegenseitig für die Leistung, die erbracht wird. Mhm. Und selbst wenn es mal nicht so sonnenlich gut ist, gibt es ja immer noch einen schönen Teil, der gut ist. Und das andere wird da als Feedback mit angeboten. Und so, wenn die beiden offen miteinander sprechen, auch mal, was keiner hören möchte, über diese Gefühlsebene, wir, boah, ich bin total Stress. Wenn sie mir helfen, das und das hinzukriegen, dann helfen die sich gegenseitig, das schaukelt auf. Mhm. Das nennt man in der Psychologie Reziprozität. Also Gegenwirklichkeit, also Wechselseitigkeit. Genau. Jemand bietet einen kleinen Finger an, dann kommt der andere mit einem nichts Größeren. Und so schaukeln die sich beide hoch. Mhm. Man kennt es auch aus ganz normalen Beziehungen für Familiengründe, Mann, Frau. Am Anfang weiß man nie, was da so ist. Aber man, im Laufe der Zeit wird es so eine starke Beziehung, dass man eigentlich schon weiß, was der andere braucht. Und wenn nicht, spricht man einfach noch drüber. Und so wachsen alle Beziehungen. Es dauert leider etwas länger. Also wenn jetzt ein Unternehmen zu mir kommt und sagt, wir brauchen jetzt sofort eine Lösung, wir brauchen die Superpille. Die gibt es nicht. Oxytocin baut sich langsam auf. Und deshalb muss man mit kleinen Schritten anfangen und es wird etwas Großes dabei entstehen. Sehr spannend. Als Speaker auf der mhm. Bühne stehst du auch für
0: das Wort Speakertainment. Ich weiß, du hast dir das schützen lassen, das ist ein Begriff von dir. Mhm. Magst du uns erzählen, was steckt dahinter? Was, was heißt Speakertainment?
1: Also ich habe festgestellt, es gibt verdammt viele Typen von Reden, Vorträge, Referate. Mhm. Viele davon sind sehr wissensbasiert. Also ich erinnere mich noch an meine uni wo ein Professor vorne stand und ganz sachlich, rational erklärt hat, das ist Step 1, Step dann kommt zwei. das folgt logischerweise daraus, hier ist die Erklärung, alles irgendwo logisch. Mhm. Und diese Menschen kommunizieren mit unserem Verstand. Aber meine Themen sind nicht Verstandsthemen, das sind welche, die tiefer liegen, die liegen im Unterbewusstsein, liegen in der hormonellen Welt des mhm. Menschen, in dem natürlichen Menschen liegt mhm. es. Und daher, immer wenn ich es versucht habe, auf einer rationalen Ebene zu erklären, habe ich manchmal das Gefühl, es kommt auf der anderen Seite nicht an. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, oh, wie kriegst du es hin, so ein Thema rüberzubringen, dass es auch Klick macht auf der einen Seite, so ein Aha-Effekt hat. Und dann habe ich mich viel mit auseinandergesetzt, habe ja, so ungefähr 200 Reden angeguckt, analysiert. Welche Reden haben mich begeistert, welche nicht? Mhm. Was haben die gemacht, die mich begeistert haben? Was haben die gemacht, wo ich sage, naja, die Zeit hättest du dir vom Fernseher gebracht, hättest sogar mehr davon gehabt. Mhm. <lacht> ja, Manche ist echt so, kriegst die Zeit kriegst du nie wieder. Ne? Mhm. Gut, und dann gibt es halt auch diese super guten Redner, wo ich sage, Boah, der hat mich von der ersten Sekunde bis zur letzten fasziniert. Was hat er jetzt gemacht? Und nachdem ich dann auch mit anderen mal geredet habe, so habe ich wie habt ihr es denn empfunden? Also ich fand den jetzt nicht so gut, dann sagten die meisten auch, nee, fand ich auch nicht gut. Und bei denen, wo ich sage, den fand ich gut, haben die meisten auch gesagt, fand ich gut. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind wir auf dem richtigen Weg schon mal. Habe ich mir das analysiert, das Ganze rausguckt und die Quintessenz des Ganzen ist, es geht um Emotionen. Wenn da vorne auf der Bühne einer ganz authentisch, ganz echt ist, sich selbst da öffnet, dann wird was draus. Dann kann der andere, der Zuschauer, ich als Zuschauer, kann dann sagen, okay, der redet was, was relevant ist, weil es mhm. kommt von ihm, der hat es wirklich erlebt und wenn es ihn so begeistert, dann kann es mich auch begeistern. Da sind wir schon mal offen. Und ich hatte dann zwar einen Ansatz, was wir reinbauen müssen, aber nicht ganz raus. Wie kriege ich das denn hin? Und dann bin ich immer drüber gestolpert. Theaterschule Lee Strasberg. Okay. Der die, die, die berühmte in New York. Die, die berühmte okay. in New York und auch in Hollywood. Aha, okay. Das das Ganze war vor ungefähr 70 Jahren losgegangen. Da war der Lee Straßberg von Europa ausgewandert in die USA mhm. und hat da die Theaterschule gegründet. Und er hat ein ganz neues Konzept. Nämlich das Konzept war, wir spielen nicht etwas, sondern wir sind etwas auf der Bühne. Das heißt, wenn ein Schauspieler traurig ist bei ihm im Theater, dann ist, fühlt er das auch in dem Moment wirklich echt. Und dann mhm. spielt er es nicht, sondern er lebt diese Traurigkeit. Mhm. Das gleiche mache ich auf der Bühne übrigens auch. Ich bringe mich gedanklich wieder in die Situation, wo ich traurig war, wo ich das wirklich erlebt habe, was ich erzähle, und dann kann ich es ganz echt bringen. Mhm. Dann kriege ich auch selbst ein bisschen feuchte Augen, muss ich mal aufpassen. Weil dann wird es authentisch. Ne? Aber mhm. es ist so, ich könnte es mhm. nicht anders sagen, wenn ich da die Gefühle abkappen würde und ganz klar rational, ja, das war gemein von denen. Das mhm. wird nicht wirken. Das mhm. klar. wirkt klar. aus dem Herzen. Und das Spannende ist, diese Schule, die Theaterschule, ist so erfolgreich, dass die vielen Hollywood-Sternchen, die wir kennen, von ihm das quasi gelernt haben oder eine andere Schule, die ähnlich arbeitet, mhm. genommen haben. Und ja, das macht Spaß. Also auch für mich als Redner, ich habe auch davor schon Reden gehalten, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du eine Rede gehalten, vielleicht ist es angekommen, vielleicht ist es nicht angekommen, aber erst seitdem ich die Speaking Themen richtig lebe, dann merke ich, dass ich auf der Bühne viel lebendiger bin, viel mehr Energie mhm. habe. Ich gehe auf die extra Meile. Ich kenne das Ende von der Bühne und auch das Ende. Das habe ich früher nicht, früher war so... So, Sternschritt Stern beim Basketball, <lacht> sowas ja, war früher. Genau, genau. Und seitdem bin ich viel lebendiger auf der Bühne, habe sehr viel mehr Spaß. Und danach, nach der Bühnenauftritt, bin ich ja meistens noch gesprächsbereiter, kommen Leute auf mich zu und fragen, boah, woher nimmt man so viel Energie? Und sehr sei, spannend. Ich, sei du selbst. Ja, ja. Sehr, Alle anderen sehr gibt spannend. es schon. <lacht> Speakertainment. Sehr ja,
0: wir hatten gerade noch über dein Care-Thema gesprochen, da will ich nochmal zurück. Ja, gerne. Menschenfamilie, das Thema gemeinsam statt einsam. Mhm. Gibt es da schon Beispiele aus der klassischen Corporate-World? Kennt man das in der Geschäftswelt schon? Gibt es da Beispiele, die du kennst, wo man sagt, okay, da haben genau diese Mechanismen gegriffen und äh, das kann man eben als Beispiel voranstellen?
1: Mhm. Also es gibt es auf jeden Fall in der Corporate-Welt. Ich hole da vielleicht ein bisschen weiter aus. Ja, es gibt halt dieses eine Produkt, also die Produktgruppe, wo alles mit I anfängt. Man kennt sie vielleicht. Da ist eine Frucht drauf. Da ist auch eine Frucht drauf, die abgebissen wurde. Die mit gebissenen Ups sage ich auch gerne. Und die haben das wirklich von der Pike auf sich selbst beigebracht. Also es gibt ja auch die Mitarbeiteranalyse mit der ABC-Analyse und die A's sind die, die immer vorangehen, ihre Energie mit einbringen. B's sind die, die eher mitlaufen und C sind die sabotieren und der Konzern, der dahinter steckt, hat halt nur A-Mitarbeit. Und wenn einer mal zu B abrutscht, dann sprechen die miteinander auf einer menschlichen Ebene mhm. und finden neue Lösungen. Mhm. Manchmal kann es sein, dass man jemand einfach nur im falschen Bereich gerade beschäftigt oder der Bereich jetzt nicht mehr spannend ist, weil er sich da schon ausgepowert hat. Und der Mensch möchte einfach woanders sitzen. Er versteht den Konzern schon, wird aber nur repositioniert und auf einmal ist er wieder ein A-Plus-Sternchen. Diese Mechanismen, die dahinter sind, die sind erlernbar, die sind... Rational begreifbar. Mm -hmm. Also da gibt es schon viele Beispiele. Und den, ich gerade gesagt habe, ist ein großer Konzern, den man kennt. In Deutschland haben wir auch DM. Mm -hmm. Die haben von der Pike an, ich glaube, seit den 70ern gibt es das Unternehmen, haben sich immer in Menschlichkeit auf die Flagge geschrieben. Und das ist eins der stärksten Unternehmen, was wir in Deutschland haben. Und mittlerweile ist es sogar so bekannt, dass andere nacheifern. Absolut, absolut. Also Es ja. ist alles möglich, man muss nur anfangen, was wirklich wollen. Und ich sage ja, immer, ein ja. Unternehmen lebt vom Kopf her. Also wenn es vom Management gar nicht gewollt ist, kann man auch als Unterer ziemlich viel strampeln. Vielleicht kriegt man einen kleinen Bereich, was bewegt, dass man sein kleines Team formt, so wie, wie es menschlich oder wie es angenehm ist. Das große Ganze muss halt das große Ganze mitmachen.
0: Weil du die Drogeriekette gerade ansprichst, ja. ich kenne da ein gutes Beispiel, die eben auch sehr ethisch, sehr moralisch unterwegs mhm. sind. Sehr, sehr viele ja, ich sag mal, Non-Profit-Projekte unterstützen, im ethisch-moralischen Bereich, also auch auch mit Spenden agieren. Und Sehr, sehr spannend. Ich habe immer mal ein Interview gelesen von dem Gründer, von dem DM-Gründer, der mhm. sagte, dass Unternehmer auf ihn zukommen und das ist so spannend, dass du so erfolgreich bist, obwohl du doch so viel in, in Arbeit investierst, wie eigentlich erstmal für dich nicht gewinnbringend ist, sondern dass du eben rausgehst, dass du in Stiftungen investierst. Und er hat gesagt, naja, das ist eigentlich der Grund, weil wir so erfolgreich sind. Es ja. ist nicht so, dass wir trotz dessen erfolgreich sind, sondern genau deshalb. deshalb und da ja. sieht man eben, dass diese weichen Faktoren unheimlich große Tragweite haben und das häufig unterschätzt wird. Das hast es gerade angesprochen, Balance Board, das sind so diese Klassiker. Ja. Ich komme aus dem BWL-Umfeld, das sind genau die Dinge, die wir gelernt haben, sehr, sehr analytisch vorgehen. Das ist aber auch genau das, wo wir als Agentur eben aufgreifen, wo wir sagen, es macht durchaus Sinn, in Projekten vorher mit dem Speaking reinzugehen, die Menschen abzuholen, sie auf einer emotionalen Ebene mhm. abzuholen, auch das Warum zu erklären, gerade wenn es zu Veränderungsproz Veränderungsprozessen kommt und sie eben mitzunehmen auf, auf eine emotionale Reise. Weil letztlich sind wir alles Menschen, wir sind keine Maschinen. Und gerade bei dir finde ich es so schön, dass du als Ingenieur, ja. Ja, der ja normalerweise aus dieser klassischen, faktischen Welt kommt, genau diese weichen Dinge eben mit einbezieht und ich glaube, dass diese Ganzheitlichkeit wie bei dir, das, das gibt sehr, sehr selten am Markt und wir sind mm. sehr froh, dich am Bord zu haben. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wo, wo wirst du klassischerweise gebucht? Weil das ist auch schon mal die Frage, die wir natürlich als Agentur bekommen, wo ist er, wo ist er schon aufgetreten und was für einem Kontext? Also was gibt es für Anwendungsgebiete zu deinem Themengebiet?
1: Ja, also es gibt sehr viele Anwendungsgebiete. Letzten Endes, immer wenn Menschen zusammenkommen, zusammenarbeiten müssen, dann könnte man mich dazu holen als Starthilfe. Beispiele fallen mir jetzt so ein aus der Vergangenheit. Personalkongresse, mhm. wo wir quasi mit den Human Resource Managern mhm. reden, um quasi da Sensibilisierung für das Thema zu bringen und auch erste Impulse reinzugeben. Was kann man als Quick Fix schon mal machen, um loszukommen? Und dann geht man halt in kommen sie dann selbst in den nächsten Stufen und fragen dann was anderes nach dann haben wir auch manchmal Fälle, wo jemand zum Beispiel einen super guten Showroom hat. Der ist aber leider kaum besucht, verweist quasi, da weht mhm. da, da der Wind so durch. Mhm. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, wie kriegen wir es hin? Wir brauchen Redner, der vernünftig reden kann, wir brauchen Leute, die Begeisterung brauchen und zack hat man da wieder was zusammen erschaffen, was allen Beteiligten hilft. Den Leuten, die zu Besuch kommen, hilft es, denjenigen, der einen Showroom hat, der verweist es hilft's, weil der macht Umsatz damit und wir als Redner hilft natürlich auch. Ich kann meine Botschaft rauskriegen und irgendwie anders arbeiten wir auch zusammen. Prima, also ich glaube, es ist sehr klar geworden, ja. welche Botschaft hinter der Menschenfamilie
0: steckt. Ob es ich. ist so einfach, eigentlich so trivial, dass aber die viele RH-Erlebnisse fand mhm. ich in dieser Folge. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist. Und ich weiß, dass wir gerade in diesem Themengebiet auch noch eine Menge Luft am Markt haben, mhm. aber auch noch einiges bewirken können. Darauf freue ich mich und ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja. Brunder-Brunder.com Der Redner-Podcast